0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة فهذه رسالة اهل الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الرسائل المشهورة عند طلبة العلم وفي الجملة فإن جمهور ما ذكر المصنف فيها هو قول في باب الأسماء والصفات وإن كان قد أشار إلى مسائل كثيرة في هذه الرساله وضمنها بعض الاشارات الى مسائل تعد من معاقد النزاع بين اهل القبله ولهذا احببت ان اقدم ببعض المسائل كمقدمه بين يدي شرح هذه الرساله لأهميتها ولبيان غرض المصنف فيها أعني في هذه الرسالة وهذا معنى ينبغي أن يفطن له ولا إذا كان النظر يقع في كتب المتقدمين من الأئمة المصنفة في مسائل أصول الدين كالسنه لعبد الله بن احمد و لابي بكر الخلال وشرح اصولها للسنه للذكاء والشريعه للاجر وقبل ذلك خلق افعال العباد للبخاري الى غير ذلك من الكتب المصنفه على طريقه الاسناد والروايه وكذا ما ذكره الائمه رحمهم الله في مصنفاتهم التي صنفوها في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كصحيحين والسنن وغيرها ولهذا تجد أن البخاري رحمه الله لما وضع في أوائل كتابه الصحيح كتاب الإيمان أشار فيه إلى مسائل كثيرة تتعلق بمسألة مسمى الإيمان وما يلتحق به من القول في الأسماء والأحكام والرد على المرجعه ومن قابلهم من خالف مذهب السلف من الخوارج والمعتزله. وهذا الإشارة وهذه الاشاره يقصد بها ضبط اغراض المصنفين في هذا الباب. وهذه الرساله التي بين ايدينا وهي الرساله الحمويه لشيخ الاسلام رحمه الله هي كذلك من هذا الوجه. هي كذلك من هذا الوجه بمعنى أن فيها جملة من الإشارات إلى تحقيق لا تكاد تقع عليه في كتب المتأخرين وإنما اختص به هذا الإمام رحمه الله القول في باب الأسماء والصفات وهذه المسألة الأولى في مقدمات هذه الرسالة القول في باب الأسماء والصفات من القول في مسائل اصول الدين فالقول في اوصاف الرب سبحانه وتعالى واسمائه هو من القول في باب اصول الدين وان كان هنا يشار الى ان المصنف اعني شيخ الاسلام ذكر في غير محل من كتبه ان تقسيم الدين الى اصول وفروع على ما حده كثير من المتكلمين وأهل الأصول والفقهاء إنما هو بدعة لم يتكلم بها السلف وهذا المعنى الذي ذكره المصنف في بعض الموارد من كتبه لا يشكل مع ما تجده كثيرا في كلام شيخ الإسلام من ذكره أو من تعيينه بعض المسائل وبعض الأبواب بأنها من مسائل أصول الدين وذلك أن جميع المسلمين بما في ذلك السلف رحمهم الله قد أجمعوا على أن في دين الإسلام ما هو من الأصول أي من أصول الدين وما هو دونه ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين في حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس وفي حديثه هريره وعمر ابن الخطاب لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام عين له بخمس في الإسلام وبست في الإيمان ما أن الإيمان لا يختص بهذا التعيين وإن كان هذا التعيين سائر المسائل والشرائع فإنها تعود إليه إما بطريقة التضمن أو بطريقة اللزوم وكذلك ما قيل في الإسلام ولكن يبقى أن تعيين المسائل بأنها من مسائل اصول الدين هذا لا إشكال فيه البتة وليس هو من محل النزاع لا بين السلف ولا غيرهم وإنما الذي عني شيخ الإسلام رحمه الله برده هو ما استعمله كثير من المتكلمين ومن قلدهم في هذا من أهل الأصول وإذا قيل ومن قلدهم في هذا من أهل الأصول أي من صنف في مسائل أصول الفقه ذلك لأن هذا العلم أعلي علم أصول الفقه قد اشتغل بالتصنيف فيه خلق من المتكلمين أي من من نشأوا على الطرق الكلامية وكتب الأصول كثير منها على هذه الطريقة وإن كان فيها تحقيق في هذا الباب أعني باب أصول الفقه، إلا أن فيها مسائل بنيت على العلم الكلامي وهو علم الحادث يأتي التمديه إلى بعض كلام الأئمة فيه فالمقصود هنا أنما عابه شيخ الإسلام في هذا التقسيم هو من جهة اعتبار الحد فيه فإن المتكلمين ومن وافقهم إلى ذكروا التقسيم إلى أصول وفروع اعتبروا الأصول باعتبارات وقد يختلف حدهم في هذا فمنهم من يقول إن أصول الدين هي المسائل المعلومة بالعقل والسمع والفروع هي المسائل المعلومة بالسمع وحده. أي بالدلائل السمعية القرآنية والنبوية ولا شك أن هذا الحد أو الضابط حد فاسد لأن ثمة مسائل بالإجماع عند السلف أنها من مسائل أصول الدين ومع ذلك هي ليست مما يقال فيه بالدليل العقلي وإن كان الدليل العقلي لا يدل على مخالفة شيء جاءت به الشريعة سواء كان ذلك في العلميات أو في العمليات كالقول في كتابة الرب سبحانه وتعالى لافعال العباد فإن هذا الأصل وهو من أخص أصول القدر عند أهل السنة والجماعة أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم فهذه الكتابة ليست هي أصل العلم فإن الله علم ما كان وما سيكون وهذا أصل فطري وأصل سمعي وأصل عقلي ولهذا كان السلف رحمهم الله يرون ان من غلط في هذا الاصل اعني اصل العلم فانه يكون كافرا كما نص على ذلك الامام احمد والشافعي ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم لانه اصل يعلم بالضروره الشرعيه والعقليه والفطريه ان الله سبحانه وتعالى موصوف به واما اصل الكتابه فهذا ليس لازما للعلم ولكن لما جاء في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله كتب وجب الإيمان بما أخبر به فترى أن هذا الأصل عن الكتابة لا يدل عليه العقل ابتداء قبل ورود الشرع مما يدل على أن قول المتكلمين أو بعبارة أضبط قول طائفة من المتكلمين بأن أصول الدين هي ما دل عليه السمع والعقل والفروع ما دل عليه السمع وحده غلط من هذا الوجه وغيره ومنهم من قال يعني من المتكلمين ومن يوافقهم من الفقهاء والأصوليين بأن أصول الدين هي المسائل العلمية وأن الفروع هي المسائل العملية وهذا حد اشتهر عند كثير من أصحاب الائمه الأربعة عند طائفة من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنبلية وهذا الحد وإن كان اشتغال الفقهاء به أكثر من الحد الذي سبق إلا أنه من جهته ليس كذلك أي ليس صوابا فإن تمت مسائل هي مسائل علمية أي محلها العلم القلبي وليست من مسائل أعمال الجوارح والأعمال الظاهرة ومع ذلك لا يقال إنها من أصول الدين قال شيخ الإسلام رحمه الله وذلك كالقول في رؤية الكفار لربهم في عرصات القيامة قال فإن هذه مسألة علمية أي ليست من أعمال الجوارح الظاهرة كما تلاحظ ومع ذلك فإنه لم يحفظ عن الصحابة فيها قول وظواهر النصوص فيها بعض التردد أي من جهة نظر المجتهد فيها ولهذا اختلف اهل السنة في رؤية الكفار لربهم في عرصات القيامة على ثلاثة أقوال وربما ذكر بعض المتأخرين قولاً رابعا بخلاف مسألة رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة فإنها من جهتها رؤية كما أن مسألة الكفار رؤية إلا أن القول في رؤية المؤمنين يعد من القول في أصول الدين لأن الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة متواترة في أن المؤمنين يرون ربهم في عرفات القيامة وفي الجنة وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة بلغ رواتها من الصحابة نحو من 28 صحابيا ولهذا كإشارة بين يدي الموضوع تعجب من كلام بعض ائمة الاعتزال وهذه الاشارة اه تعرض بهذا الشكل لنتبين ان المخالفين للسلف من ائمة الكلام وغيرهم هم من اجهل الناس بالسنن والاثار فترى ان القاضي المعتزلي القاضي عبد الجبار بن احمد وهو عمدة المتاخرين من المعتزلة وله تصنيف في هذا طويل لكن المقصود انه لما جاء لمسألة الرؤية وهو ينكرها على طريقة المعتزلة قال وأما الأحاديث المروية في السنة فهي آحاد فإنه لم يروها عن النبي إلا جرير بن عبد الله البجلي وهذا جهل محض علمي هذا جهل محض علمي فإنه جهل بالسنن على طريقة واضحة وإلا فإن هذه الأحاديث قد رواها كما تقدم ما يقارب الثلاثين من الصحابة فكيف يقع له وهو عمدة من كبار ائمتهم أن يقول إنها لم ترد إلا من طريق جرير بن عبد الله ثم طعن في الطريق الذي رواه جرير بن عبد الله مع أنه في البخاري واعترض اعترابا آخر قال فترى أنها أحد فابطلها من أوج يعلم بالضرورة أنها من محل الغرض فالمقصود أن هذا الحد لا شك انه لا يصح، ولهذا ترى ان قولهم ان الفروع هي المسائل ايش؟ العملية، لما قالوا الأصول هي المسائل العلمية، تبين الغلط بمثل هذا المثال وغيره، وأما قولهم ان الفروع من الدين هي المسائل العملية فهذا ايضا يعلم غلطه، فإن الصلاة هي من المسائل ايش؟ العملية ومع ذلك قد اجمع المسلمون على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فكيف يقال أن الفروع هي المسائل ايش؟ أن الفروع هي المسائل العملية، ولهذا مختصر هذه المسألة أن القول بأن الأصول هي تقع على هذه الحدود والفروع تقع على هذه الحدود التي يستعملها من يستعملها من المتكلمين ومن يوافقهم هذا هو الذي أراد شيخ الإسلام أو قصد في كتبه إلى رده وإبطاله وأما أن القول في مسائل الصفات ومسائل القدر ومسائل الإيمان ومسائل الصلاة أي من جهه وجوبها وركميتها وأمثال ذلك فإن هذا لا شك أنه من القول في أصول الدين وهذا ليس محل نزاع بين آه السلف بل ولا محل نزاع بين آه سائل طوائف المسلمين فهذه هي المسألة الأولى التي قصد آه التنبيه إليها لأنه يقع في كلام الشيخ رحمه الله يعني شيخ الإسلام آه ما هو تارة من الذنب لهذا التقسيم فيفهم هذا التقسيم على وجه فإذا تحقق القول في مساله الاصول وما ليس كذلك فان النزاع فيما دون الاصول هو من جنس النزاع بين الائمه وقد تنازع ائمه الصحابه رضي الله تعالى عنهم في مسائل كثيره من مسائل الفقه وغيره وهذه المسائل هي مما يقال فيه بالاجتهاد بمعنى انه يسع فيها الاجتهاد وان كانت هذه المسائل المتنازع فيها التي هي ليست من مسائل الاصول الكبار كثير منها فيه نصوص حاسمة ولكن يبقى أن نتعين هذه النصوص والتحقق من دلالتها هذا يقع فيه نزاع كاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كثير من المسائل ثم من بعدهم اختلاف التابعين واختلاف الأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم فهذا النوع من المسائل كالمسائل الفقهية وأمثالها قد يقعوا على جهة الاختلاف ولكن لا يكونوا من مسائل الإشكال لأنه من باب الاجتهاد ولهذا يجب الواجب على طالب العلم فيه أن يساعد في اتباع ما يراه مقاربا للدليل من الكتاب والسنة، ولا يلزم في ذلك أن يلتزم مذهبا واحدا أو قولا واحدا وإن كانت هذه المسألة أيضا لا بد فيها من اعتدال فإن من التزم مذهبا واحدا لكونه ليس من أهل النظر والترجيح فإن هذا أدرى عليه عمل كثير من المسلمين وإن كان ليس هو الفاضل في هذا المقام لكن لا ينبغي أن يبالغ في إنكاره إذا كان الذي يسلكه آهل مسلم قد أقاموا عليه وقد سلموا من البدع وإنما قلدوا إماما معتبرا كأحمد أو الشافعي أو مالك أو أمثال هؤلاء وأما القول في مسائل اصول الديانة فهذا باب لا يسع فيه التوسع بمعنى التوسع في قبول الأقوال فإنه لا يصح في هذا الباب سواء كان القول في مسائل الصفات أو كان القول في مسائل القدر أو في مسائل الإيمان والأسماء والأحكام التي يلتحق بها القول في التكفير ذلك فهذه المسائل يعني المسائل الأصولية أصول الديانة هذه لا يسع فيها التخير اي التخير بين الاقوال ولا يسع فيها الاجتهاد بل يجب التزام ما دل عليه الكتاب والسنه واجمع عليه السلف هذه الامه وقد كان النزاع في مسائل اصول الديانه لم يقع بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم البته بل كانوا متفقين على سائر مسائل اصول الدين لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد بينها واحكمها احكاما تاما ولما كان في آخر عصر الخلفاء الأربعة الراشدين ظهرت الخوارج ونازعوا في مسألة الإيمان وكان القول في مسمى الإيمان وما يلتحق به من القول في الأسماء والإحكام هو أول نزاع حصل بين المسلمين في مسائل أصول الدين وهؤلاء الخوارج قد ظهر مقدمهم أو نبغ مقدمهم في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما تواتر ذلك في الصحيحين وغيرهما بل ان الامام مسلم رواه من عشره اوجه وروى البخاري طائفه منها وهي مخرجه في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها وحديث الخوارج متلقى بالقبول عند ائمه الحديث وقد جاء من روايه ابي سعيد الخدري وعلي بن ابي طالب وابي هريره وابي امامه الباهلي وغير هؤلاء. وفيه قصة بعث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهب في اديم مقروض لم يحصل من تراب فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين اربعه نفر في سياق محصله في اخر الروايه ان قام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناسج الجبهه كفت اللحيه محلوق الرأس مشمر الإزار فقال عدل يا محمد فإنك لم تعدل وفي رواية إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله فقام خالد بن الوليد وفي رواية بخاري قام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لعله ان يكون يصلي قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا ان اشق بطونهم ثم نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقف فقال انه يخرج من ضعفه هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود وفي رواية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قد سبق الفرث والدم وفي رواية قاتلوهم فإن لمن قاتلهم أجرا عند الله ولو يعلم المقاتل لهم ما أحد له من الأجل لنكل عن العمل فظهر هؤلاء في خلافة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وقاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معركة النهوان بإمارة علي ولهذا القتال الذي وقع في زمن الصحابة ثلاثة فإنك تعرف أنه في زمن أبي بكر ارتد من ارتد عن أصل الإسلام وجاهد قوم وجوب الزكاة وهذان السنفان لا نزاع بين أهل العلم البتة في كونهما من أهل الردة وانما ثمه صنف اخر في زمن ابي بكر وهم الذين منعوا, منعوا دفع الزكاه ولم يجحدوا وجوبها فهذا الصنف الثالث قد بالسنه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قد قاتلهم فهل كانوا مرتدين ام كانوا من اهل البغي هذا اختلف فيه المتاخرون من اصحاب الائمه الاربعه وجمهور الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وطائفة من الحنابلة كما يذكره الخطابي والنووي وغيرهم أنهم من أهل البغي وليسوا من أهل الردة ولكن الذي عليه الجمهور من السلف كأئمة المدينة النبوية كمالك وكالإمام أحمد رحمه الله وجمهور العراقيين والشاميين من الأئمة الكبار أن هؤلاء مرتدون عن أصل الإسلام ووجه الردة التي لحقتهم من جهة أنهم منعوا الزكاة وقاتلوا عليها من جهة أنهم منعوا الزكاة وقاتلوا عليها وهذا مذهب الجمهور من السلف أن من قاتل على منع الزكاة فإنه يكون كافرا بخلاف ما إذا ترك الزكاة ولم يقاتل عليها لكونه لم يحتسب عليه أي لم يقم عليه أحد يستدعي طلب الزكاة منه أو لغير ذلك القصد أنه إن جمع مع ترك الزكاة المقاتلة على تركها والصبر على القتل في ذلك فإن هذا يكون كافرا وقد كان الأئمة رحمهم الله يفرقون بين ترك الزكاة وبين من تركها وقاتل عليها ولهذا كان الإمام مالك بل والإمام أحمد في الراجح من مذهبه أن تارك الزكاة ليس كافرا ولكنه لم تختلف الرواية عن مالك وكذلك هو الصواب في مذهب أحمد وهو الذي رجحه كثير من محقق الحنابلة أنه إن قاتل على ترك الزكاة فإنه يكون كافرا عملا بسنة الصحابة وقد حكى أبو عبيد وهو من الأئمة الكبار مذهب الصحابة قاطبة أن هؤلاء مرتدون وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أن هذا القول كأنه يقارب أن يكون إجماعا وإن كان لا يجزم به على التمام، وهذه مسألة المباني الأربعة هل تركها كفر أو ليس كفرا؟ هذه محل نزاع بين الأئمة والجماهير من السلف على أن ترك الصلاة كفر، وفي هذا نزاع يذكر عمالك مالك والشافعي وأبي ثور ومحمد بن شهاب الزهري ومكحول الشامي أن تارك الصلاة ليس كافرا لكن الجماهير من السلف على أنه كافر وقد حكى إسحاق ابن إبراهيم الحفظلي وأيوب السخطياني الإجماع على أن ترك الصلاة كفر وهو ظاهر كلام عبد الله بن شقيق الذي رواه الترمذي وغيره وأما الزكاة ففيها نزاع إذا لم يقاتل عليها أما إن قاتل عليها فلم يحفظ عن إمام من أئمة السلف التصريح بأنه لا يكون كافرا وأما القول في الصوم والحج فهو محل نزاع وفيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله فالأصل إنحراف كان بظهور مذهب الخوارج وهذا القتال الذي قاتلهم الصحابة إياه يختلف عن القتال الذي وقع في زمن أبي بكر إذا انتهينا إلى النتيجة المتقدمة أن القتال في زمن أبي بكر كله كان قتال ردة حتى القتال الثالث لمن منع الزكاة وقاتل عليها كان قتال ردة فيكون قتال الخوارج درجة بين قتال المرتدين الذين في زمن أبي بكر وبين القتال الذي حصل بين الصحابة أنفسهم في صفين والجمل فإن القتال في صفين والجمل لم يكن من باب قتال البغي المتعين وإن كان الذين لم يتبعوا علي رضي الله تعالى عنه ويسلموا له قد وصف النبي طائفتهم في الجملة بأنها باغية كما ثبت في الصحيح تقتل عمارا الفئة الباغية ولكن مع ذلك معها شيء من الحق ولهذا ثبت في الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون والمخطئ منهم له اجر والمصيب له اجران كما في الصحيحين عن عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم فاشتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاشتهد فاخطا فله اجر. وتعلمون مذهب السلف رحمهم الله في القتال الذي جرى بين الصحابه. وانه يكف عن ذلك وانهم مجتهدون في هذا فمن اصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر. وقد كان الصحابة في القتال في صفين على ثلاث طوائف، وطائفة مع علي، وطائفة في صف معاوية، وطائفة اعتزلوا القتال. كمحمد بن مسلمة، وأبي بكرة، وسعد بن أبي وقاص، وقد كان أفضل الناس إذ بعد علي بن أبي طالب، بل إنه بالغ في الاعتزال حتى خرج إلى إبله، كما ثبت ذلك في الصحيح، وترك المدينة. وظاهر مذهب احمد تصويب هذا الذي اتخذه سعد وامثاله قالوا لان عليا مال اليه في اخر الامر وتبقى ان هذه مساله نزاع هل كان الصواب ترك القتال ام كان الصواب مع علي في قتاله. هذه مساله القتال ليست مساله ان عليا اولى بالحق، اما ان عليا اولى بالحق فهذا اجماع للسلف. وقد قال الامام احمد رحمه الله من لم يربع بعلي في الخلافه فهو اضل من حمار اهله. ولكن مسألة السيف هذه مسألة مختصة في هذا الباب ولهذا كان أحمد يرى بل يحكي الإجماع على أن علي أولى بالحق وأن من لم يربع بخلافته فهو أضل من حمار أهله لما ثبت في السنة المسند وغيره من حديث سفينة وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الخلافة بعدي ثلاثون فخلافة علي خلافة راشدة بإجماع السلف وإن كان معاوية قد اجتهد فأخبر ولكن مساله السيف فيها تردد بين الائمه، يكون الصواب تركه ام يكون الصواب مع علي؟ ولم يرجح سيف معاويه احد من الائمه المتقدمين، وانما هو مساله طائفه من الفقهاء المتاخرين. فهذا القتال تراه طرفا، والقتال الذي وقع في زمن ابي بكر يكون طرفا اخر، فقتال الخوارج وسط بين هذين القتالين، فليسوا هم كالصحابه في صفين والجمل هذا بالإجماع عند السلف وليسوا كالمرتدين فإن الراجح في الخوارج أنهم ليسوا كفارا وإن كانوا بغاة بغيا شديدا لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قاتلوهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبروهم كفارا أو لم يأخذوا فيهم سنة الكفار في القتال كالإجهاز على الجريح واتباع المدبر واستباحة النساء والذرار وأمثال ذلك والغنائم وأمثال ذلك هذه لم يعملها الصحابة الذين كانوا قاتلوا الخوارج في النهروان إمارة علي لم يعاملوهم هذه المعاملة ولهذا حكى شيخ الإسلام أن مذهب الصحابة رضي الله عنهم أن الخوارج ليسوا كفارا وإن كانوا بغاة بغيا شديدا وإنما موجب القتال الذي شيع فيهم دفعا لصولهم عن المسلمين لا من باب أنهم لا من باب انهم ايش كفار وهذه مسألة ايها الاخوة لا بد من ضبطها فان الشريعة قد تأمر بقتل من ليس كافرا او بقتاله والشريعة قد تمنع قتل من هو كافر او تمنع ايش قتاله واضح نقول الشريعة قد تأمر بقتل او قتال من ليس كافرا وتأمر أو قد تأمر بعدم قتل أو قتال من هو كافر بإيش بالإجماع فترى أن اليهود والنصارى إذا دفعوا الجزية هل يجوز قتالهم ونقل العهد معهم هذا بالإجماع أنه لا وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى وترى أن المعاهد لا يجوز الاعتداء عليه ولو لم يكن من أهل الجزية ما دام أنه إيش ما دام انه في مدة العهد التي فرضها المسلمون له. فترى ان دمه حرم مع انه ايش؟ مع انه كافر. وكذلك ترى ان القاتل عمدا يقتل مع انه مع انه مسلم، والزاني المحصن يرجم مع انه مسلم. والمحارب إذا ثبت فيه حكم الكرابة فإنه يقتل على الصفة التي ذكرت في سورة المائد مع أنه المحاربه لا يخرج من الملة وكذلك إذا اجتمع الطائفة على بغي شديد ولم يندفع صولها وشرها عن المسلمين إلا بالمقاتلة فإنها تقاتل وإن كان حكمها إيش؟ أنها مسلمة وإن كان حكمها أنها فلنكون الخلاصة أنه لا تلازم بين مسألة القتال ومسألة الكفر فالصحابة قاتلوا الخوارج هذا لا إشكال فيه بل قد أجمعوا على قتالهم وترى أن قتال الصحابة فيما بينهم اختلف فيه لكنهم لم يختلفوا في قتال الخوارج ولهذا كمحصل نقول أن قتال الخوارج مشروع بالنص والإجماع أما النص فهو النص النبوي وأما الإجماع فهو إجماع الصحابة على قتالهم وأما القتال الذي بين الصحابة فهو ليس مشروعا لا بالنص الصريح ولا بالإجماع أما الإجماع فالصحابة لم يجمعوا وأما النص فإن النص المستدل به في هذا محل نزاع بين العلماء. وشيخ الإسلام يميل إلى أن الكتاب والسنة ليس فيها دليل على هذا القتال يعني القتال الذي وقع بين الصحابة ويقول ان هذا مذهب احمد والجمهور من السلف واما قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا واصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي قال فان هذا القتال انما يشرع بعد الصلح ان بغت بعد الصلح هذا محل كلام اخر هذا محل كلام اخر ويبقى ان المساله فيها اجتهاد بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم فلما ظهر هؤلاء الخوارج في اخر عصر الخلفاء الاربعه وبعد عصر الخلفاء الاربعه الراشدين في اخر عصر الصحابه ظهرت بدعه اخرى في اصول الدين وهي بدعه القدر. وهي بدعه القدريه الذين قالوا لا قدر انما الامر انوف. وقد ادركت بدعتهم طائفه من الصحابه كابن عمر وماثله وجابر بن عبد الله وابن عباس تتبرا منهم. وهؤلاء القدريه صنفان منكره للعلم لعلم الرب ومن باب اولى ينكرون ما بعده. هؤلاء كفار عند السلف وجمهورهم وهو الذي تقلده المعتزلة ودخل القول فيه على طائفة من آهل الإسناد من رجال الإسناد أن قالوا بقول القدرية الذي محصله أن الله لم يخلق أفعال العباد فالقول بإنكار علم الرب بأفعال العباد هذا قول غلاتهم وقد انتهى أمره في الجملة وهؤلاء كفار عند السلف ولا إشكال في كفرهم لتبافر الدلائل الشرعية القاطعة بكفر من قال ذلك لأن وصف لله بجهل. ولكن الجمهور من القدرية أقروا بأن الله علم ما كان وما سيكون ومن ذلك أفعال العباد ولكنهم قالوا إن الله لم يخلقها ولم يردها ويشاء لم يخلقها ولم يردها ولم يشاء فهذا هو المذهب الذي شاء في جمهور القدرية تقلدته المتزلة بأسرها ودخل على جمهور الشيعة بعد المئة الثالثة بل في آخر المئة الثالثة دخل جمهور هذا المذهب على طوائف الشيعة من الإمامية والزيدية وغيرها ودخل هذا المذهب على بعض رجال الإسناد بعض رجال الحديث ولهذا الإمام أحمد قال لو تركنا رواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة لكن هنا ينبه إلى مسألة لطيفة وهي أن القول بالقدر الذي كان يقوله بعض رجال الاسناد لم يعتبروه على طريقه المتكلمين من المعتزله وهذا فرق لطيف من جهه ان النتيجه واحده الكل يقول بان الله لم يخلق افعال العباد لكن تقرير المعتزله المتكلمه اصحاب العلم الكلامي لهذه المساله يختلف عن القول الذي شاع عند بعض رجال الحديث في البصره وفي الشر ولهذا كان قول هؤلاء يعني رجال الحديث أو طائفة منهم كان أخف من قول المعتزلة مع أن النتيجة في الجملة كانت تكون متقاربة ولهذا تجد أن المعتزلة لما رتبت قولها في هذا الباب على الأصول الكلامية رتبت مسائل كثيرة بعد مسألة افعال العباد كالقول في الهدى والأبلال والقول في مسائل التكليف تكليف ما لا يُطاق والقول في مسائل الظلم والأصلح والقول في التحسين والتقبيح العقلي إلى غير ذلك من المسائل التي فاتبع المعتزلة ترتيبا كلاميا هذا لم يكن رجال الحديث الذين وقعوا في بدعة القدر يتكلمون به على هذا التنظيم والترتيب الذي ذكره المعتزلة فترى أن هذه البدعة القدرية والبدعة التي وقعت في مساله الأسماء والأحكام عند الخوارج الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه مخلد في النار الله القول المعتزلة في مرتكب الكبيرة كان مقاربا لقول الخوارج لكنهم لم يحكموا عليه بالكفر في الدنيا وإنما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفسق المطلق ليس معه من الإيمان شيء وليس كافرا فهذا القول عن يعني قول الخوارج والمعتزلة قابله أقوال المرجئه فهذه أقوال الوعيدية كما يسميها السلف عن الخوارج والمعتزلة قابلهم في باب الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان أقوال المرجئة والمرجئة طوائف ذكر الأشعري في مقالاته أنهم انت عشرة طائفة وإن كانوا قد يرتبون على أكثر من هذا وهؤلاء المرجئة فيهم غلاد كجهم بن صفوان الذي يقول إن الإيمان المعرفة وكأب الحسين الصالح وبشر بن غياث وأمثالهم وفيهم المتوسطون وفيهم المقاربون للسلف من الفقهاء وهم الذين عرفوا بمرجعة الفقهاء وهؤلاء قوم من فقهاء الكوفة كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة في الأصول والتلقي ولكنهم انحرفوا في مسألة الإيمان ولهذا ترى أنك إذا نظرت إلى مسائل أصول الدين التي تنازع فيها المسلمون فترى ان مساله الصفات لم يشتبه القول فيها على احد من المعروفين بالسنه والجماعه وترى ان مساله القدر في الجمله كذلك الا ما وقع من بعض رجال الحديث ثم انتهى امره في الغالب ولكن المساله التي حصل فيها اضطراب عند قوم ممن عرفوا بالسنه والجماعه ثم شاع ذلك في الفقهاء الذين ينتحلون مذهب السلف في اصول الدين هي مسألة الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان وإن كان المثنى الذي بين يدينا ليس فيه كلام في هذا الباب لكن أشير إلى أن هذه المسألة ينبغي ضبطها على طريقة السلف ولهذا لا ترى أن حماد بن أبي سليمان وهو أول من خالف السلف في مسألة الإيمان وهو من أهل السنة لا شك ومن كبار فقهاء المسلمين ومن المعروفين بالسنة والجماعة ومن أصحاب إبراهيم النخعي وله شأن معروف في العلم لكن لا ترى أن حماد ابن أبي سليمان وقع له غلط في مسائل الصفات فالولى في مسائل القدر وإنما توهم في مسألة الإيمان فأخرج العمل عن مسمى الإيمان لظواهر بعض الآيات كقوله تعالى كثيرا في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فجعل هذا التفريق دليلا على أن العمل ليس داخلا في. مسمى الامام. إيه. فهذا الاشكال وامثاله اوجب عند كثير من الفقهاء في تقرير مسائل التكفير والرده ما هو من الاضطراب الشديد. ولهذا ترى في المذهب الواحد عند الفقهاء من يحكون عن امامهم القولين المتناقضين. فترى ان بعض الحنابله مثلا يحكي عن احمد من التكفير ما يحكي بعض الحنابله عن احمد نقيض هذا التكفير. ربما قال بعض الحنابله بل قال ذلك طائفه من الحنابله ان الامام احمد يذهب الى تكفير اهل البدع وقال طائفه من الحنابله ان الامام احمد لا يرى تكفير اهل البدع بل يراهم من اهل الفسق مع ان هذا الاطلاق وهذا الاطلاق لم يتكلم به لا الامام احمد ولا غيره من ائمه السلف ولم يتكلم امام من ائمه السلف في تكفير سائر اهل البدع ولا في عدم تكفير سائر أهل البدع بل كانت طريقتهم في هذا طريقة التفصيل بل كانت طريقتهم في هذا طريقة التفصيل فاتفق السلف على كفر طوائف كغلاة الشيعة المؤلهة لعلي وأمثال ذلك وغلاة الجهمية الجاحدة لأسماء الرب وصفاته أو المنكرة لأسماء الرب وصفاته وكغلاة القدرية المنكرة للعلم وترددوا في طوائف واختلفوا وأجمعوا على عدم كفر بعض الطوائف مع أنها عندهم تعد من طوائف أهل البدع. مع أنها عندهم تعد من طوائف أهل البدع فهذا باب يقع فيه التفصيل. وظهر ما يقابل القول في القدر القول بالجبر. وظهرت مقالة الجبرية على يد الجهم بن صفوان فتكلم بأن العباد مجبرون على أفعالهم فكان هذا آه نقيضا لمذهب القدرية فصارت كل بدعة تظهر تقابلها بدعة أخرى ولكن المحصل من هذا الخلاف التاريخي وهو طويل أنه قد انقرض عصر الصحابة وانتهى ولم تظهر بدعة في أسماء الرب وصفاته فترى أن بدعة الخوارج كانت في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة القدرية كانت في آخر عصر الصحابة انتهى عصر الصحابة ولم يظهر غلط في مسألة الصفات. وفي المئة الثانية بعد انتهاء عصر الصحابة وفي قرن التابعين ظهر الغلط في مسألة الصفات لما تكلم الجعد بن درهم في هذا الباب بإمكان صفات الرب سبحانه ثم ظهر ذلك على يد الجهم بن صفوان ونُسبت المقالة إليه. وشاعت هذه المقالة في المئة الثالثة كثيرا لما عُربت الكتب الفلسفية التي كانت هي مادة نفاث الصفات في هذا الباب. أه ظهر بعد ذلك المتفلسفة كيعقوب بن اسحاق الكندي وابي نصر الفارابي والحسين بن عبد الله بن سينا ثم ظهرت الفلسفة في بلاد المغرب عند ابي الوليد بن رشد وامثال هؤلاء. هذا خلاف تاريخي يطول لكن الذي احب ان اشير اليه فيه ان هذا الخلاف أه إذا وقعت البدعة على درجة من الغلو والانحراف عن مذهب السلف ولا في مسألة الانتحال والانتساب فإن هذه وإن كانت أشد من جهة الضلال إلا أنها لا تكون من محل الانتباس ولهذا لم, يلتبس أو لم تلتبس البدعة المغلظة على أحد في زمن السلف رحمهم الله لكن الإشكال وقع بعد عصر الأئمة أو في الجملة بعد القرون الثلاثة الفاضلة لما جاء قوم انتسبوا للأئمة وطائفة منهم انتسبوا للسنة والجماعة وخلطوا قول أهل السنة بقول المتكلمين المتقدمين الذين كانوا على درجة من الغلو في بدعتهم فإذا أخذت مسألة الصفات وهي المسألة التي غني المصنف ببسطها هنا وقصد رحمه الله، يعني شيخ الاسلام، ربط المذهب الذي نشا عند المتاخرين من المتكلمين بالمذهب الذي كان عليه قدمائهم. مع انك اذا نظرت في كتب المتاخرين من المتكلمين، ومن تاثر بهم من شراح الحديث، وهم فضلاء كبار من اهل العلم، من حفاظ الحديث، والفقهاء، واهل الاصول، تجدهم يفعلون على المتقدمين من المتكلمين كثيرا. ويثنون على متاخريهم ويرونهم من اهل السنه والجماعه. وهذه المساله عني المصنف بالاشاره اليها. فاذا نظرت مساله الصفات وجدت ان انه في زمن الائمه بعد ظهور هذه البدعه كان الناس على احد مذهبين، اما على مذهب السلف وهو الذي عليه الجمهور من المسلمين او طائفه انحرفوا ببدعتهم وهم الجهميه والمعتزله نفاة الصفات. كان هناك مذهب التشبيه عند قدماء الرافضة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثال هؤلاء ثم انحرفت الشيعة الإمامية بعد ذلك إلى مذهب المعتزلة ولهذا تجد ان الشيعة في مبادئ المئة الثالثة في الجملة أنهم على طريقة المعتزلة وإن كان قدماءهم كانوا مشبه وهذا يدلك على التناقض المحض في المذهب كان مشبها ثم انحرف إلى مذهب النقيض التشبيه ولهذا كانت السنة متميزة من البدعة لكن في آخر أصل العلم رحمهم الله ظهر قوم من المتكلمين اشتغلوا بالرد على المعتزلة وانتسبوا للسنة والجماعة ولكنهم كانوا من جهة الأصول والتقعيد في الجملة يستعملون الأدلة الكلامية الحادثة التي أسسها أئمة الجهميه وأئمة المعتزلة ومن أخص من تكلم بهذا عبد الله بن سعيد بن كلاب. وكان هذا في زمن الامام احمد. ولما ظهر بطلاء قول المعتزله في مساله في القران وظهر انتصار مذهب على السنه في زمن المتوكل وكثر رد علماء السنه والحديث على المعتزله القائلين بخلق القران، كان عبد الله بن سعيد بن كلاب هذا وهو من علماء الكلام ممن اشتغل بالرد على المعتزله وقال ان القران كلام الله من جهه انه حكايه فأطلق عبارات فيها اشتباه فقال القرآن حكايه عن كلام الله والله يتكلم ولكن الكلام معنى واحد يقوم في النفس ليس بحرف ولا صوت فصار عنده جمله من قول اهل السنه وهي قوله ان القرآن ليس مخلوقا وعنده جمله من قول اهل السنه وهي قوله ان الله موصوف بالكلام ولكنه اتى بقول محدث وهو قوله ان القران ليس كلام الله حقيقه ولكنه حكايه وقوله ان الكلام ليس بحرف وصوت فهذا القول ال- ال- اسس بدعه فيما بعد هي بدعه نفي الصفات الفعليه وهذه البدعه صارت مزله اقدام لكثير من فضلاء اهل العلم فترى ان المعتزله كانت تنفي الصفات اللازمه والفعليه كالنزول والاستواء وامثالها من الصفات الفعليه. والسلف يثبتون الصفات اللازمه والفعليه. فجاء ابن كلاب هذا واثبت اصول الصفات اللازمه في الجمله ونفى الصفات الفعليه. واستعمل في نفيها دليل المعتزله. ولكنه اختصره بعض الاختصار. من جهه دليل الاعراب حيث قال ان العرب ليس هو ما يقابل الجوهر مطلقا ولكنه ما يعرض ويزول ولا يبقى زمنين فمن هنا تحصل له اثبات اصول الصفات ونفي الصفات الفعليه. جاء ابو الحسن الاشعري وترك المعتزله بعد ان كان معتزليا وانتسب لاهل السنه والجماعه ولكنه نصر طريقه ابن كلاب ولم يكن يعرف مذهب السنه والحديث بالتفصيل ولكنه كان يعرفه مجملا. وهذا ليس تقولا على الاشعري لكنك تجده صريحا في كتابه المقالات. فانك اذا نظرت في حكايته لمقالات المعتزله تجد انه فصل مقالات المعتزله على حتى يذكر قول ابي هاشم الجبائي وحده. او عفوا قول ابي علي الجبائي وحده. وقول بالهذيل العلاف وحده. وقول ابي اسحاق النظام وحده. ويفصل مقالات المعتزله على كم التفصيل. ومقالات المرجئة، ومقالات الشيعه. لكن لما جاء لقول اهل السنه والحديث. قال جملة قول أهل السنة والحديث ثم ذكر كلامهم كجمل مجملة لا يتجاوز قدرا يسيرا مما ذكره عن المعتزلة ثم ختم قول أهل السنة بقوله وبكل ما قالوا نقول فالأشعري التزم جمل أهل السنة ولكنه لم يعرف تفاصيل المذهب ولهذا صار يطلق جملا عندهم ثم إذا جاء يشرح المذهب في كتبه المفصلة اختلف معهم فقال ان الايمان قول وعمل في المقالات، لكن لما جاء في الموجز واللمع قال الايمان هو التصفيق وحده. والعمل ليس من الايمان. وقال في القدر بنظريه الكسب. والاشاعره من بعده كالشهرستاني مثلا ومحمد بن عمر الرازي وامثالهم يقولون ان الكسب هو جبر متوسط كما يعبر الشهرستاني او ان العبد مجبور في صوره مختار كما يعبر الرازي، فهو نوع من الجبر. ولكنه ليس جبرا محضا. هذا اختلاف مذهبي كبير في مذهب ابي الحسن الاشعري. مثله ما وقع عند ابي منصور الماتوريدي الحنفي. ولهذا تجد الاحناف بعد ابي منصور الماتوريدي في الغالب انهم ماتوريديه، وهو مذهبهم عن الماتوريدي من جنس مذهب الاشاعره وان كان الاشاعره خيرا منهم في المذهب. بل الامام الاشعري وقد كان معاصرا للماتوريدي لا شك انه اقرب الى السنه والجماعه واكثر عنايه بمذهبهم يعني مذهب للسنة السنه والجماعه ويعظم السنن والاثار وينتسب لقول السلف بالتصريح بل في مقدمه كتاب الابانه فان قيل قد ابطلتم قول الخوارج والمعتزله والروافض فخبرونا قولكم الذي تقولون به ودينكم الذي تدينون الله به قال فنقول ديننا الذي ندين الله به هو ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما درج عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة، ثم قال: ونحن بكل ما يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل القائلون ولما يعتقد ومعتقدون فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، إلى آخر ما وصف به الإمام أحمد. هذا كلام أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبانة. عن أصول الديانة في مقدمة الإبانة تجده. فكان الأشعري مجتهدا في إصابة مذهب السلف، لكن لأنه مضى عليه ما يقارب الأربعين سنة في الاعتزال لم يدرك هذا المذهب على التصريب فهو انتسب لأهل السنة لكنه لم يحقق مذهبه، وأتى بمذهب ملفق من مذهب أهل السنة وبعض كلام المعتزلة الذي خفي عليه الترتيب فيه وإن لم يخف عليه أصل المذهب وشيء من مقالات المرجئه وشيء من مقالات الجهمية بنوع من التخفيف فليس هو جهمية محرم في مسألة واحدة لكنه قارب الجهمية في بعض المسائل وبخاصة مسألة في القدر في نظرية الكسب الذي هي نوع من الجبر طبعا هذا الكلام ليس بالضرورة أن الذي يحققه في بالحسن الحسن الأشعري هذا يقال كنوع من العدل هو الشيخ الإسلام مثلا أو غيره من أهل السنة والجماعة هو يقرره شيخ الإسلام لكن أيضا نقوله لأنه يقرره حتى الاشاعره حتى شعره في كتبهم يقررون هذا وقد قال أبو جعفر السملاني وهو من علماء الأشاعرة من طبقة القاضي أبي بكر الباقلاني إن القول بإيجاد النظر بقية بقيت في مذهبنا من مذهب المعتزلة. الرازي يذكر أن المذهب شارك الجبر في مسائل كثيرة، الشهرستاني كذلك إلى آخره، هذا الكلام ذكره الأشاعرة في كتبه. القصد أيها الأخوة أن أن الطريقة التي التزم الأشعري وهو من كبار من انتسب للسنة والجماعة وكتابه الإبانة كتاب فاضل في الجملة وإن كان لم يفسح فيه بالتفصيل كثيرا لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ومن قال منهم يعني الأشعرية بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن صار مجرد الانتساب للأشعري بالعتنة لانه عرف بالانحراف عن كثير من اصول السلف. وان كان عن الاشعري من جهه الانتماء والانتساب عري كثيرا باتباع مذهب السلف. وفرق ايها الاخوه بين مساله الانتماء وبين مساله تحقيق المذهب في نفس الامر. الاشعري من جهه الانتماء انتماؤه سني سلفي بعد الاعتزال. لكن من جهه تحقيق المذهب هذه مساله اخرى. هو لم يحقق مذهب السلف في كثير من الموارد أصابه في مسائل ولم يصبه في مسائل، ولهذا تجد انه في أكثر الأصول يكون قوله مركبًا من كلام أهل السنة وكلام غيرهم. أما في الانتساب فهو لا ينتسب بعد الاعتزال إلا للسلف. هذا شأن ثابت له أعني لأبي الحسن الأشعري. الماتوريدي ليس بدرجته وإن كان يقارب طريقة المتأخرين من الأشاعرة، أشبه ما يكون مذهب الماتوريدي بمذهب أبي المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني نزل بالمذهب الأشعري عن طريقة الأشعري كثيرا وهذه مسألة من المهم أن ينتبه لها في المذهب الأشعري على وجه الخصوص أن المذهب كل ما تتقدم في التاريخ يكون أفضل بمعنى أن كلام الأشعري خير من كلام القاضي أبي بكر الباقلاني كلام الباقلاني أقرب إلى السنة والجماعة والنصوص من كلام أبي المعالي الجويني أو عبد القاهر البغدادي الجويني في الجملة أقرب من كلام محمد بن عمر الرازي صاحب نهاية العقول والمطالب العالية والأربعين في الدين هو من أوسع من صنف وهو عمدة المتأخرين من الأشاعرة هو وأبو الحسن الأحمدي. فهؤلاء المتأخرون ليسوا كالمتقدمين، المتقدمون من الأشاعرة خير من متأخريهم. المعتزلة في الغالب العكس إذا جئت المتأخرين من المعتزلة فإنهم في الجملة خير من المتقدمين لأن المتأخرين من المعتزلة عنوا بالانتساب الفقهي لأبي حنيفة على وجه الخصوص ولهذا تاثروا بأصحابهم من أهل السنة من الحنفية ولهذا تجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة ينتسب إليه أقوام مختلفون ينتسب إليه أقوام مختلفون في المذهب بعضهم أشعالية وبعضهم ماثليدية وبعضهم سلفية محضه وفي الحنفية خاصة معتزلة وكرامية مجسمة على طريقة محمد بن كرام السجستاني هذا الاختلاط التاريخي والخلاف بين أصحاب الائمه هو صار محل الإشكال فأصبح لا يميز مذهب على السنة في كثير من الأحوال تمييزا دقيقا ولهذا ينبغي لمن نظر في كتب شيخ الإسلام أو كتب غيره أن ينتبه لهذا الفرق بين الكتب المتقدمة في مذهب السلف والكتب التي صنفها شيخ الاسلام وامثاله. التي صنفها المتقدمون كانوا يحكون فيها بدعة متعينه متميزه عن السنه او عن مذهب اهل السنه. فيما بعد اختلط الامر. الطوائف التي انتسبت للسنه والجماعه الفقهيه تعرفون انها استقرت وان كان بدات بغير هذا لكن استقرت على اربعه. الحنفيه، المالكيه، الشافعيه، الحنابله. ترى أن الحنفية هل مذهبهم في أصول الدين في تقريره على طريقة واحدة؟ لا. من الحنفية سلفية محضة حتى بعضهم يخالف أبا حنيفة في مسألة الإيمان ويلتزم المحقق في مذهب أهل السنة. من الحنفية من هو على طريقة أبي حنيفة عنده غلط في مسألة الإيمان. من الحنفية ماتريدية وهم كثير بل أكثر الحنفية بعد الماتريدي على طريقة أبي منصور الماتريدي لأنه هو كان حنفي المذهب. من الحنفية أشعرية وإن كانوا ليسوا كثيرا من الحنفية كرامية مجسمة من الحنفية معتزلة ولكنهم ليسوا غلات على طريقة القدماء من المعتزلة فتجد أن المذهب الحنفي انتسب له أصناف هذا في مسائل النظريات وإلا في مسائل الأحوال والتصوف والإرادات أيضا في طوائف صوفية كثيرة انتسبت الحنفية الشافعية بعضهم كذلك أشعرية بعضهم أهل سنة محظة ترى يعني إذا قارنت بين ابن كثير أو بين أبي الحجاج المزني فهؤلاء شافعية في المذهب. إذا قارنت بينهم وبين محمد بن عمر الرازي تجد فرقا. في فابن كثير والمزي على طريقة الإمام الشافعي المحفوظة عنه في تقرير مسائل أصول الدين وينهون عن علم الكلام ويضمونه ويلتزمون المأثور عن السلف. إذا جئت محمد بن عمر الرازي وهذا آه محمد بن عمر ليس هو محمد بن زكريا، محمد بن زكريا الرازي هذا الفيلسوف الكيميائي المتطبب هذا كان متقدما، أما محمد بن عمر فهو من الخطيب صاحب المطالب وغيرها وإلى الشريف. آه هذه المذاهب ينبغي الاعتدال معها. وأخذها على طريقة السلف وأنها درجات. آه مسألة أخرى نختم بها هذا المجلس حتى إن شاء الله في يوم غد يكون أحد الأخوة يقرأ نفس الرسالة لشيخ الإسلام عن الرسالة الحموية ويكون التعليق عليها مسألة أخرى لعل تكون المسألة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة أنه لا بد من ملاحظة إذا نظرت في كلام هؤلاء الطوائف وما قرروه في مسائل اصول الدين فإن القول في هذه الطوائف لا بد أن يكون مفكاً من جهة الفرق بين القائل ومقالته. من جهة الفرق بين القائل ومقالته. يقول شيخ الاسلام رحمه الله ما من إمام من أئمة المتكلمين إلا وفي كلامه ما هو كفر. هذا من جهة المقالات بمعنى أنه قد تقع مقالات لهؤلاء بل ليس قد تقع قد وقعت مقالات لهؤلاء وفي الجملة أن الطوائف الكلامية المحضة لم تنفك عن هذه المقالات تكون هي في نفس الأمر من جهة الحكم الشرعي كفر لكن إذا قيل إنها من جهة الحكم الشرعي في نفس الأمر أنها كفر فلا يعني هذا أن القائل بها يلزم أن يكون إيش يلزم أن يكون إيش كافر فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه استوى على العرش في سبعة مواضع من القرآن فإذا جاءت طائفة ولم تثبت هذا الاستواء فهذا حقيقته نفس لخبر على من جهة الحقيقة في نفس الأمر نفس لخبر للخبر الذي أخبر به في القرآن فمن هذا الوجه كان هذا النفي من جهته هو كفر لكن القائل به إن كان قاله تكذيباً للقرآن وقال القرآن لا يصدق في هذا فلا شك أن هذا يكون إيش؟ هذا يكون كافرا بعينه وهذا لم يقع في احد من اهل القبله. لكن من تأول هذا تأولا فهذا هو الذي يفصل السلف في شأنه. من تأول هذا تأولا فنقول ايش؟ لا نقول ان السلف لا يكفرون ولا نقول ان السلف يكفرون وانما نقول فهذا هو الذي فصل السلف في شأنه. ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله مع انه قال المقاله المتقدمه ما من إمام من ائمه المتكلمين إلا وفي كلامه ما هو كفر يقول في موضع آخر يقول ويعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة أي من يظهر الصلاة والشعائر الظاهرة لا يكون كافرا في نفس الأمر أي عند الله إلا إن كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق ولهذا أنصح الأخوة من لم ينظر منهم في هذا الكلام أن ينظر فيه وهو موضوع مهم في هذا العصر وهو موضوع التكفير الذي يقع فيه إفراط أو أو تفريد لشيخ الإسلام كلام كثير لكن له رسالة لطيفة في المجلد الثالث من الفتاوى شرح فيها حديث الافتراق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهم انه صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثمتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة. هذا الحديث تكلم فيه الامة. منهم من ضعفه ومن الحفاظ المتاخرين اللي ضعفوه ابو محمد بن حزم ومنهم من صححه. وكاشارة هنا ترى ان بعض من يتكلم في مساله الافتراق ويفرض ان مسائل اصول الدين ليس فيها اختلاف بين المسلمين وانه نزاع اجتهادي كالنزاع الفقهي، هذا غلط. هذا غلط، كما تقدم في اول المجلس هذا ان المسائل الاجتهاديات والفقهيات يقال فيها بالتوسع ويسع فيها الاجتهاد، اما مسائل اصول الدين كالصفات والقدر والايمان وامثال ذلك فهذه لا يسع فيها الاجتهاد ويجب أن يلتزم فيها ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وإن كنا نقول أنه يجب التزام ما دل عليه الكتاب والسنة حتى في الفقهيات، لكن تعلم أن الفقهيات المختلف فيها ليس فيها إيش؟ إجماع وفي الغالب لا يكون فيها نصوص صريحة حاسمة قاطعة لا تحتمل الاختلاف، ولهذا اختلف فيها السلف ولم يختلفوا في الأصول. فمن أو فمن يحاول التوفيق بين المسائل الاصوليه يعني اصول الدين ومسائل الاجتهاد الفقهيه ويقارب ويقول ان الخلاف هنا كالخلاف هنا وينفي الحديث بانه ضعيف يعني حديث افترقت اليهود يقول هذا مبني هذا التفيق مبني على حديث ضعيف وضعفه ابن حزم وفلان وفلان هذا الكلام حقيقته ليس بشيء لا من جهه الواقع التاريخي ولا من جهه النصوص النبويه لأنه هب ان الحديث ضعيف فإن اختلاف اهل القبله في اصول الدين يعد ايش؟ يعد واقعا تاريخيا لا يمكن النزاع فيه لا يمكن لاحد ان يجادل فيه ترى المعتزله متحيزه بنفسها الخوارج سلة السيف على الصحابه الطوائف الشيعه ايوه لهم شأن يطول المرجع القدريه الى اخره فهذا شأن يعد واقعا تاريخيا اقرت به سائر الطوائف. فمحاوله القول بانه ليس بشيء او مبالغه او تكلف هذا هذا ليس من باب المنطق العلمي الصحيح. ثم ايضا من جهه السنه النبويه ينازع في ضعف حديث ابي هريره وانس وامثالهم افترقت اليهود. ولو فرض انه ضعيف فانه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاهد في الصيحين من طرق كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وفي رواية حتى تقوم الساعة. أعني حديث الفرقة النادية المنصورة أليس هذا ثابتا في السنة بوتاً قطعيا متواترا وقد أجمع عليه أئمة الحديث ولم يطعن أحد لم يطعن أحد منهم فيه فهذا دليل على أن هناك طائفة إيش؟ مختصة بالحق ثم يبقى المخالفون لهم هل عدتهم كما ذكر في حديث الافتراق فيكون من بعد هذه الطائفة الباقي يكون ثنتان آه وسبعين فرقة أم أنهم أقل من ذلك أو أكثر إذا ضعف حديث ابترقة اليهود يبقى أنه ضعف الجزم بهذا العدد أما أن هناك طائفة مختصة اتباع الكتاب والسنه وموافقه هدي النبي وان قوما من الطوائف خالفوهم في اصول الديانه فهذا متحقق بهذه النصوص التي ذكر فيها النبي الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه. يبقى المخالفون هل هم 70 او 100 او 200 او اكثر هذا ان صح حديث الافتراء بموجبه والا بقي ان هذا امر الله اعلم به. ولهذا تجد من فقه السلف أنهم لم يشتغلوا بتعيين الفرق المخالفة الثنتين والسبعين وإنما اشتغل بتعيينها بعض المتأخرين من الفقهاء وبعض المتكلمين الذين جعلوا طائفتهم هي الفرقة الناجئة المنصورة المصيبة للحق وجعلوا غيرهم هم من أهل الفرق والضلال أو الاختلاف والضلال فالقصد أن هذا الحديث الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى افتراق أمته ينبغي أن يؤخذ على هذا الوجه وأنه إن صح كما هو طريقة كثير من المحققين من الحفاظ أو قيل أن فيه ضعفا وهذا أنه ضعيف فإن الخلاف في أصول الدين يبقى أنه واقع تاريخي لا إشكال في ثبوته ويبقى أنه ثابت بالسنة من وجه آخر في أحاديث الفرقة الناجية المتواترة ولهذا لا يجوز التساهل في هذا الخلاف وهذا لا يعني الاستطالة على أحد من الخلق وهذا لا يعني الاستطالة على أحد من الخلق فإن الرسل بُعثوا بالرحمة والعلم ولهذا كان ما امتن الله عليه بعلم من جنس علم الرسل وهو العلم اللذني الذي يهبه الله سبحانه وتعالى بلا تعلم منه وإنما يلقيه في نفسه وهذا انقطع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يقع لبعض الصالحين كما وقع على الخبر قال الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا إيش وعلمناه وعلمناه من لدنا علما فقول من لدنا أي أنه علم مقطوع عن السبب أي أنه علم مقطوع عن إيش عن السبب وإلا فكل كل من حصل علما فهو من الله لكن هذا العلم مقطوع عن السبب هذا العلم اللدني انقطع ببعث النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي أحد بعده عليه الصلاة والسلام بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ولا يلقى في روعه شيء من العلم اللدني الذي وقع للقبر لا يقع هذا لأي أحد مهما ادعى أو وصل أو قيل فيه من مرتبه الولاية والأبدال أو القطب أو غير ذلك من المراتب الصوفية المعروفة إن هذا العلم انقطع ببعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي سائر الناس تبع له يأخذون من الكتاب والسنة فمن انحرف عنهما فقد اتبع هواه كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون ف بهذا أيها الأخوة يعرف أن هذا باب محقق من جهة الثبوت ولكن يجب العدل فيه والرسل بعثوا بالعلم والرحمه ولهذا وصف الله نبيه بقوله وما ارسلناك الا رحمه للعالم فهذا باب بد فيه من الاعتدال والضبط. هذه المسائل التي احببت ان نقدم فيها وان كانت هي مسائل تطول لكن لعلها اشارات تفي بباب المقصود، غدا ان شاء الله نبتدئ بقراءه هذه الرساله وهي في الج المجلد الخامس من فتاوى شيخ الاسلام. في اوله وهي حققه الشيخ حمد التويجري وطبعت طبعا ربما يصح نقول مكتبيا او ربما بعضه تجاريا وفي اغلاط كثيره فالمعتبر اما النسخه التي في الفتاوى او النسخه المحققه وان كانت نسخه في الفتاوى نسخه جيده ليس فيها اشكال الا ربما في موضعين او ثلاثه فيها بعض الاشكال حتى في النسخه المحققه بقي الاشكال لم عادي نلبي اليها ان شاء الله في موضوعها ويعلق عليها بما يناسبها بعضها ليس من كلام الشيخ الاسلام وانما كان هامشا من تعليق بعض النساق وبعضها من كلام الشيخ الاسلام ولكنه يحتاج الى بعض الضبط ولعل فيه احرفا قد سرق المتاخرين وقد يكون المذهب غلط, غلط عليه على احمد وعلى الشافعي وعلى مالك هذه مسألة في الكتب الفقهية تلاحظ، ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها. بل إنك ترى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعرفون أن المعتبر عند الحنابلة في ضبط المذهب الحنبلي عند متأخرهم كتاب الإقناع والمنتهى. ومع ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب قال: إن أكثر ما في الإقناع، يقول كذا أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد بن إذا قرنت بين تقريرات صاحب الإقناع والمنتهى وتقريرات الموفق في كتبه المغني والكافي وغيرها تجد هناك فرق إذا قرنت بين كلام متأخر الشافعية ومتقدميهم كالمزني أو الأمل الشافعي أو المدونة في أجوبة مالك رحمه الله تجد هناك فرق خلاف السكي لا أيها الأخوة نحقق فيه لأننا نرى مع الاسف كثيرا أن لما صار النظر في كتب المتاخرين من أصحاب المذاهب الأربعة وتجد أن المتاخرين كثير منهم استدلالاتهم لأقوال عيمتهم فيها بعض إنهم يستدلون بحديث ضعيف أو يبين نسل على تعميل فقه ضعيف فتجد أنه كثيرا ما صار هناك انجفان عند كثير من طلاب العلم اليوم إلى مذهب أبي محمد بن خزم فصاروا يخرجون على قوال الجماهير من الأمة إلى مذهب أبي محمد بن خزم وكقاعدة شرعية لا يجوز لأحد أن يلتزم التمذهب لأي إمام من الأئمة. إن الانتزام لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمر الناس حتى العوام، لا يؤمر العوام أن يقال كونوا حنابلة أو شافعية ومالكية. هذه قضية بدهية في الشرع، لكن مع هذا من العجب أن تجد بعض طلبة العلم اختيارات الفقهية في الغالب أنها من كلام واختيارات ابي محمد بن حزم. لانه حقيقه لم يفقه اقوال العلم المتقدمين الا بمشكات او من جهه وطريقه اصحابهم المتاخرين فصارت ضعيفه عنده لانه لم يعرفها الا من طريق هؤلاء. وان فابن حزم رحمه الله وان كان اماما جهدنا كبيرا واسع الفقه بل ان كتابه المحلى في الفقه فيما احسب ان طالب العلم الذي تعدى مرحلة التأسيس لا ينبغي أن يستغني عنه، هو كتاب من أعظم من الكتب المسنة في الفقه الإسلامي. لكن مع ذلك له أغلاط ليست هينة، وله صواب ليس هينا، وله صواب كثير، ولكن مع ذلك عند أبي محمد بن حزم في الفقه أغلاط كثيرة، بل عنده حتى في الاعتقاد أغلاط كثيرة. مع سعة علمه رحمه الله كثيرا. فقصد أن مسألة التمذهب أيها الأخوة يجب وينبغي لطالب العلم ان يعتدل فيها واذا شاء ترجيح الاقوال فليعتبرها بكلام المتقدمين من العلم ولا ينبغي الاكباب على الكتب المتاخره الفقهيه التي تبنيها على تعليلات مختصه بالمذهبيه معينه او ذكرها بعض اصحاب المذهب ولم يعتبرها الجمهور منهم. السؤال الثاني ما هو الافضل والاكمل الذي تنصحون به لكتاب العقيده الحمويه؟ فيما أعرف أنه ليس لها شرح ولكن لها تلخيص لقبيلة الشيخ محمد الصالح أثناء رحمه الله معروف أما أن لها شرحا صلى ربنا لها شرحا لن أقف عليك بما أحسب ليس لها شرح مطلوح قد يكون لها شروف وتقريرات من أهل العلم في أشرطة أو مذكرات هذا واضح أظنه موجود وإن كنت لم أقف على شيء منه لكن أن لها شرحا مطبوعا فهذا لا عرفوا فيه شيء. وهي جمله واضحه في الجمله لكن فيها بعض الاشارات التي تحتاج الى وقفة. والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قصد في الغالب الرد على المتاخرين من الاشاعره. هذا مقصود مجمل في رساله المصنف وان كانت الرساله تضمنت مقاصد أخرى لكن المقصود الأخص هو أن المصنف قصد الرد على ما قرره المتأخرون من الأشعرية وبخاصة ما جاء في كتب محمد بن عمر الرازي وهو أوسع الأشعرية المتأخرين تصنيفا في هذا وفي هذا وإنما كان الأمر كذلك لأن المصنف لما قرر في رسائل وفي مجالس له كثيرة معتقد السلف كان يقع في كثير من المناظرة له ما يقوله بعض علماء الأشعرية إذ ذاك من الفقهاء من فقهاء الشافعية أو فقهاء المالكية فكان مما عرض في بعض المناظرات أن ما قرره المصنف هو معتقد الحنبلية وليس معتقدا لسائر العمة الأربعة حظاً عن كونه معتقداً لجميع عمة السنة والحديث ولهذا ترى أن هذا المعنى الذي كان يقوله بعض خلماء الأشارية إذ ذاك هو الذي يقع في كتب محمد بن عمر وأنساله فتجد أن بعض مثلا لما عرض لمسألة العلوم قال واتفقا المسلمون على عدم إثبات الجهة في الباري وأنه منزه عنها إن الحمدلية والكراميه. طبعا هذا كلام يحتاج إلى تفصيل فلست تستطيع أن تقول أن السلف أو حتى الحنابلة كطائفة فقهية يقولون بإثبات الجهة لأن لفظ الجهة لفظ حادث. وهذه المسألة يدخلها التفصيل وعلماء السنة كانوا يستعملون في إثبات علو الله العبارات والكلمات والاحرف القرانيه والنبويه كالفوط والعلو وإنسان ذلك. لكن هذا مقصود غالب المصنف ولهذا ترى المصنف في هذه الرساله قصد مقدمات اجملها في الاتي فهو ابتداء قصد بيان اسناد مذهب السلف فهو في الابتداء قصد بيان اسناد مذهب السلف وأنها اسناد متصل بالتصريح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر تحت هذه المقدمة أوجها من النظر اللازم أي من النظر اللازم الاعتذار سواء كان نظرا عقليا أو كان نظرا شرعيا ثم لما بين الضرورة العقلية والشرعية بأوجه ذكرها أن مذهب السلف مذهب الأئمة هو مذهب يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب بعد ذلك بيان إسناد مقالة المخالفين في باب الصفات وذكر أنها مقالة متلقاة من المتفلسفة سواء كانوا من المتفلسفة اليونان أو غيرهم على ما تقريره إن شاء الله وبين أن قدماء من الخريفين في باب الأسماء والصفات وهم أئمة جهنية والمعتزله كان أخذهم عن المتفلسفة ظاهرا وقد نص عليه بعض الكبار من متأخر المتكلمين ولهذا ترى أن أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال كان مما قرره في بعض كتبه أن دليلا المعتزله التي اعتبروه في 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 نفي صفات الله وفي في تقرير صفات الله متلقى عن الفلاسفه. وكذلك ذكر جماعه من الاشاعره ان مذهب المعتزله ينتهي الى المذهب الفلسفي الذي كان عليه ارسطو وامثاله. فالمصنف قصد بيان اسناد مقاله التعطيل او مقاله نفس الصفات ثم لما انتهى من هذا البيان وقصد بعد ذلك الوصول إلى مقدمة هي محتدم النزاع مع الأشاعرة من جهة أن المقدمة الأولى وهي أن إسناد السلف ينتهي إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام في أن أنها مسلمة عند الأشعرية وكذلك المقدمة الثانية فإن الأشعرية يختلفون كثيراً مع المعتزلة فضلاً عن الجهنية ولهذا ترى أن كتب الأشاعرة جمهور ضد المفصل يقع فيها على طائفة المعتزلة المصنف قصد في مقدمه ثالثه بيان اتصال مذهب المتاخرين من المتكلمين سواء كانوا من الكلابيه او الاشعريه او الماتريديه او بعض متأخر المعتزله المعتبرين في الحنفيه كفقهاء ومن تاثر بهذه المذاهب الكلاميه المتاخره من فقهاء المذاهب الاربعه بالاستثناء حتى الحنابله فهم طائفه منهم تعثر ببعض مقالات الكنابيه والاشعريه فقصد المصنف بيان الاتصال بين مقالات التاويل المتقدمه التي اجمع السلف بل وحتى الاشاعره اجمعوا على ضم اصحابها وهي مقالات المعتزله الاولى ومقالات الجهميه الاولى فبين المصنف ان ما استعمله الاشعريه من التاويل فانه متلقى عن هؤلاء الذين اشتغلوا الاشعرية موافقة للسلف في ذمهم. وهذا تجده يقع له اذا وصل الى قوله رحمه الله، وهذه التاويلات الموجودة اليوم بايدي الناس مثل اكثر التاويلات التي يذكرها ابو بكر بن فورك وامثاله هي بعينها تاويلات بش بن غياث وامثاله الذين ذمهم السلف. فهذا المحل من كلام المصنف هو وصل للمذهب المتأخر عند المتكلمين سواء كان اشعريا، أو كان هنداديا، أو كان ما أو كان ينتسب إلى أحد المدارس الفقهية الأربعة. وحينما نقوله كان ينتسب إلى أحد المدارس الفقهية الأربعة. لأن بعض الفقهاء رحمهم الله، وكما أسلفت بالأمس أن حين نتكلم فإننا نبين هنا حقائق علمية، وأن هؤلاء الذين غلطوا في هذا الباب من الفقهاء، فهؤلاء اجتهدوا وهذا هو محصل الاجتهاد، يبقى أن هذا الاجتهاد ما قدره الجهات المخالفة هذه مفصلة فيها تفصيل. وإن كنا نعتبر أن هذا الاجتهاد ليس درجته بالقطع كالاجتهاد في المسائل الفقهية. لكن يبقى المقصود المجمل أن حكم المقالة ليس بالضرورة أنه يضطرد إلى قائلها. فيقال ان المتاخرين من المتكلمين بل وبعض الفقهاء نسبوا الى بعض ائمة السلف اقوالا ليست على مذهبهم كعبد الفرج بن الزوزي مثلا الحمدلي فانه الحمدلي لم يشتغل بعلم الكلام وليس له صنعة كلاميه فضلا عن كونه ينتسب الى مذهب كلامي كالاشعريه او الاعتزال او الماتريديه او غيرها ولكن ابن الجوزي الحنبلي قصد في كتبه سواء كان في التفسير أو فيما صنفه في الاعتقاد قصد مذهب يقارب مذهب كثير من المعتزلة ونال إلى تعطيل كثير من الصفات وإن كان في قوله بعض التردد والاضطراب كغيره من الفقهاء الذين كانوا يظنون أن هذا المذهب هو مذهب الأئمة ولهذا ترى أن ابن الجوزي وإن رد على بعض الحنابلة إلا أنه لم يقصد الإمام أحمد فضلا عن سائل المجهد ولم يقصد كبار الحنابلة قصد طائفة من الحنابلة الذين قد يقع لهم بعد الزيادة في الإثبات وهذا معنى يلاحظ بالمقابل أن المتأخرين لما خلطوا المذهب أو لما خلط كثير منهم مذهب السلف بمذاهب متلقاة عن ذلك قدماء المتكلمين الذين عرف انحرافهم عن مذهب الثلاث قاد لهم طائفة اخرى من الفقهاء وهذا كثر اذا اعتبرنا المقارنة بالمذاهب الاربعة تجد اكثر ما يكون في فقهاء الحنابلة بمعنى اكثر من غيرهم من المذاهب الثلاثة وصار طائفة من الحنابلة كأبي عبد الله بن حامد مثلا وغيره يزيدون في الاثبات اكثر مما اثر عن ائمه السلف ويقصدون بهذا مقابله من غلط من اصحابهم يقصدون بهذا مقابله من غلط من اصحابهم الحنابله الذين مالوا الى مذهب النفي او بعباره اخرى مذهب التعطيل وشاركوا بعض نظاق الصفات في بعض المسائل ولهذا ترى ان الفقهاء رحمهم الله ليس على درجة واحدة في هذا الباب فمنهم من قد زاد في الإسباس وهذا يسير في جملة ويقع كثيرا في الحنابلة ومنهم من قارب مذهب الكلابية أو الاشعريه ومنهم من حقق مذهب الأئمة المعتبر الذي هو مذهب السلف وهذا ليس مختصا بطائفات بل يقع في سائر الطوائف الأربع فإن طوائف من فقهاء الحمدلية والشافعية والمالكية والحنفية محققون لمجهد السلف في باب الأسماء والصفات وغيره من ما تحصل تحقيقه وتقريره وهذه المقدمة لا بد من اعتبارها عند المسلف بعد ذلك قصد المسلف مقصدا رابعاً وهو ينفعل لو يغلق الباب بعد ذلك قصد المحسن مقصدا رابعا فبين أصناف المخالفين للسلف بين أصناف المخالفين للسلف وذلك تجده عند قوله واما المنحرفون عن سبيلهم وهم ثلاث طوائف المتفلسفه والمتكلمات وذكر طائفة أهل التجهيل قال أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل يقصد بأهل التخيل المتفنسذة وأهل التأويل المتكلمة وأهل التجهيل يقصد بهم المفوضة. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف المخالفين للسلف. بعد هذا التقرير ذكر المصنف مقصدا خامسا وهو الإشارة إلى مسألة حكم الدليل العقلي في مولد الأسماء والصفات. وهذه المسألة هي من أوائل المسائل التي أشكلت على كثير من المتكلمين وتأثر بها خلق من الفقهاء ولهذا المصنف في درع التعارض في كتاب درع تعارض العقل والنقل يقسم الفقهاء في نوطفهم من العلم الكلامي إلى أقسام فيرى أن قسم من الفقهاء يتحل هذا العلم ويرى أن قسم من هذا الفقهاء به على غير طريقة الانتحال المحظة ويرى أن قسم من الفقهاء صححوا النتائج الكلاميه وان لم يشتغلوا بالعلم الكلامي. بعد هذا التقرير في هذا المقصد الخامس يدخل المسنف في المقصد السادس في رسالته ويأخذ هذا المقصد يكاد يكون ما يقارب نص الكتاب. عباره عن نقولات ينقلها المسنف يبين بها ان الاثبات ولا سيما لغير الصفات السبع التي استقر عليها المذهب الاشعري في اخر امره وان كان الاشعري وفضلاء اصحابه المتقدمين كابي بكر الباقلاني مثلا وغيره كانوا يثبتون غير هذه الصفات السبع اي يثبتون هذه وغيرها معها فقصد المصنف في المقصد السادس الى استعمال مقولات يتحصل بهذه المقولات نتيجة متأخرة محصلها أن هذا المذهب الذي وصفه المتأخرون من الأشعرية لأنه مذهب مختص بالحمبلية ليس صوابا وأنه مذهب شائع يعني مذهب الإثبات في كلام أئمة السلف سواء كان من الأئمة الأربعة أو غيرهم وفي كلام المحققين من الأشعرية كعبد الحسن الأشعري وآئمة أصحابه المتقدمين وفي كلام طوائف من المتصوفة وفي كلام كبار الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة فتكون النتيجة أن هذا المذهب ليس مذهبا مختصا في الحنابة وإنما هو مذهب شائع عند الصلف وقرره وعشار إليه خلق من المتكلمين وحينما نقول قرره خلق من المتكلمين لا يعني أنهم كرروه على نفس التصنيف الذي كان عليه سلف، وإنما مقصود شيخ الإسلام هنا أن هؤلاء المتكلمين ومن نقل عنهم من بعض المتصوفة وحتى بعض الفقهاء يحصلون نتيجة أن هذا المذهب ليس مختصاً بمن الحمدلله، وإن كان تقريرهم قد يكون فيه بعض النقص أو بعض الغلط، ولهذا لما انفع رحمه الله. من هذه النقولات قال وإن كان ليس كل من نقلنا عنه فإنا نعتبر قوله على التمام ولهذا تجد نقل عن القاضي بذكر بن الطيب الباقلاني نقل عن ابن المعالي الجويني كشهادة وتجد نقله عن الجويني هو إكاد آخر نقل لما نقل عن ابن المعالي الجويني لأن ابن المعالي الجويني يعد من أحلق الأشعرية في تطوير المذهب وقد مال بالمذهب الاشعري عن طريقه متقدم اصحابه. وهذا له اسباب علميه كثيره. لكن كان من اخص الاسباب حصول الخلاف بين الاشعريه والحنابله على وجه الخصوص بطريقه يعني ان التعبير بطريقه الاصطدام الصريحه. هذا يولد سؤال هل كان الامر قبل قبل ذلك هناك توالف بين الاشعرية والحنبلية كان يقع شيء من ذلك ولا سيما في زمن القاضي ابي بكر الباقلاني مع التميميين من الحنابلة فان التميميين كعبد الفضل التميمي وعبد الحسن التميمي كانوا مائلين الى مذهب فضلاء الاشعرية كما يعبر به شيخ الاسلام يقول كان التميميون من الحنابلة يميلون الى مذهب فضلاء الاشعرية في القاضي أبو بكر وعنفاله وكان البقلاني نفسه متوالف مع حنبلية عصره من التميميين حتى أنك ترى أن القاضي أبو بكر وقد كان في نهاية أمره مالكي المذهب في الفقه ولكن كان يوقع بعض أجيبته إلى الأمصار محمد بن الطيب الحنبلي كان يوقع بعض أجيبته إلى الأمصار في فتاعة الذي يأتيه كان يوقعه أحيانا محمد بن الطيب الحنبلي. ولهذا كان بعض الحنبليه كأبي بكر عبد العزيز ينسبون هذا الحسن الأشعري إلى متكلمة الحنبلية. لأن الأشعرية كان يظهر وينتحل مذهب الإمام أحمد. هذا التخليص في هذه المقدمات ااا منه أو في هذه النقولات ينتهي منه شيخ الإسلام إلى هذه النتيجة. بعد هذه النقولات يأتي المصنف رحمه الله إلى المقصد السابع في رسالته، ويبين به عدم التعارض بين النصوص القرآنية في باب الأسماء والصفات. ويمثل لهذا به مثالاً هو أخص المسائل التي دُعي فيها التعارض، وهو الجمع بين مسألة العلو ومسألة المعية، فيبين أن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى لا يعارض اثبات المعيه، سواء كانت المعيه العامه او كانت المعيه الخاصه. ثم بعد ذلك يختم المصنف رسالته بالمقصد السابع يبين به خلاصه اصناف اهل القبله في الصفات، ويقول ان اهل القبله في الصفات لا يخرجون عن سته اقسام. هذه هي المقاصد التي حوتها رساله المصنف ترى ان كل مقصد منها يحتاج الى بسط آه نحاول قدر المستطاع أن ننتهي إن شاء الله من هذه الرسالة في هذين الأسبوعين بفضل الله ومشيئته إن آه إن كان الأمر ممكنا قرأ من النقلات آه وعلق عليها ما يحتاج إلى تعليق وإن لم يكن الأمر ممكنا نحرص على إنهاء الرسالة ويشار إلى المقصود من هذه النقلات على وجه الإجمال وإن كان ليس بالضرورة نقرأ سائر الأحرف، هذا يحكمها الوقف، ولعله يمكن إن شاء الله أن نصور الرسالة كاملة.